0: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que yo por, favor, por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, se esto se es un debate la electoral la y los demócratas se sabe qué hacemos, se los se se demócratas se sabe qué hacemos, Tienes señora razón, Monasterio. No se Escuchamos. Se Ahora, no todos los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido, estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de, de ahorro energético.
1: Sí es.
2: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? Lo que pasa es que yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
0: Tantas cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el
2: coño como a muchas.
0: O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido
2: neofascista y este partido de la ultraderecha. Negre es poco más que una sabandija y un analfabeta. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? Que eres una mala persona y en este momento
1: dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas pero porque soy mala persona por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces
2: ¿Por ¿eso es ser mala persona?
1: preguntarle no voy a responder a tus preguntas ¿usted prefiere hablar con terroristas? ¿puedo hablar en catalán? ¿me lo puedo hacer en catalán, por favor? es que si no, no lo entiendo los que recibimos eso, insultos somos nosotros no es que nos llamamos fascistas, ultraderechas, fachas el... perdone, ¿de qué medio es? De. EDATV ¿De? EDATV ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas. ¿Por qué ese doble trato? ¿Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo? ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Eh, no participamos. De burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la de la otra derecha. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a la otra cara de Chimo, desde donde tenemos que hablar de cuestiones eh, que, que no solo afectan a los valencianos, sino pues bueno, en, prácticamente eh, a todos aquellos que estáis eh, indignados con las políticas del sanchismo en nuestro país, porque al final donde el sanchismo tiene, en términos eh, regionales, en términos autonómicos, bueno, pues eh, su laboratorio para, para poner a prueba cada uno de los experimentos, ese es el programa más importante, es aquí en la, en la comunidad valenciana. Fijaros, esta semana eh, se han presentado lo que se llaman las cuentas, los presupuestos generales de, de bueno pues del gobierno valenciano para, para la, el 2023 y mientras, bueno, pues todos os podéis imaginar, todos los pelotas mediáticos de la izquierda se han dedicado a hablar de pues, el gasto social, etcétera. Bueno, lo primero y principal es que eh, lo que va a hacer Chimo Puig con la colaboración inestimable, por supuesto, no de Mónica Oltra, que ya no está, digamos, en la primera línea, pero sí de por detrás, desde las sombras, ¿verdad?, moviendo sus manos negras, etcétera, pues tiene a Compromís, eh, respaldándolo y, por supuesto, a los comunistas de Podemos, donde, como digo, uno de los aspectos más importantes de, ese, de, ese, de esos presupuestos es la, el crecimiento, el, vamos, el hinchamiento, del sector público en la Comunidad Valenciana, eh, que en cuestión de ocho años, es decir, desde que están gobernando, gobernando prácticamente los socialcomunistas, se ha duplicado. Es decir, a nivel de empresas, a nivel de organismos públicos, a nivel de departamentos... Bueno, ahora nos contarán nuestros analistas la cantidad de asesores de segundo escalafón que hay en las diferentes consejerías, de cómo el aparato... Eh, del sistema público de la Comunidad Valenciana no ha parado, como digo, de, de, de hincharse y, y de hecho para el próximo año, por ejemplo, por supuesto, como ya es habitual pues se ha creado nuevos chiringuitos y de hecho va a haber cinco nuevos chiringuitos que van a poner en marcha toda esta tropa que desgobierna la Comunidad Valenciana. Pero para hablar de todo esto, eh, dejadme que os presente a los invitados eh, en el día de hoy a quien ya pasó a saludar. Por un lado tenemos a Rubén Peris, coordinador de Economía del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, pues eh, nos alegra saludarte y también tenemos con nosotros a Mamen Peris, portavoz en, de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Muy buenas, Mamen.
0: Muy buenas, Jorge.
1: Bueno, pues me alegro de teneros por aquí y, y Rubén, te pregunto a ti. O sea, hazme un resumen rápido de lo que son esas cuentas de, de, la, de la generalidad del gobierno valenciano para el año 2023. Bueno, las cuentas
2: se explican bastante sencillas para que cualquiera que nos vea lo pueda entender. Eh, tiene una previsión de, de recaudación por habitante de 430 euros más que los eh, ciudadanos van a estar pagando en impuestos y lo único que tenemos claro es que Chimopuch se va a subir 3.000 euros el sueldo y los vicepresidentes y los consellers, 2.500 euros más el sueldo. Eso sería un resumen rápido eh, y directo de estas cuentas. Al final son unas cuentas que lo que hacen es facilitar la vida del gobierno valenciano y no ir a dar soluciones al resto de los valencianos, que ven cómo año tras año siguen pagando más y más y más y más Y, sin embargo, la calidad de los servicios públicos pues es sobradamente conocido. Simplemente hay que coger un teléfono y pedir hora en el ambulatorio de turno para darse cuenta de cuándo te van a coger. Por lo tanto, si a todo esto le le sumamos que el gran crecimiento, como muy bien has dicho tú, se produce en eh, lo que es la verdadera agencia de colocación que Chimupuch ha creado en el sector público, pues bueno, tenemos... eh, un documento que lo único que constata es que el Botánic se quiere asentar y atornillar al trono este último año que le queda.
1: La verdad, que, que, que es vamos, completamente, eh, pues yo creo que para los valencianos, indignante ver que un presidente del gobierno autonómico se suba el salario eh, mientras muchos de los ciudadanos no llegan a final de mes. ...no tienen suficiente con lo que ganan, muchos están eh, muchos autónomos no tienen actividad... ...mientras tienen que seguir pagando el seguro de autónomo... ...en fin, eh, ¿tú crees Maben que las circunstancias eh, económicas de nuestro entorno... Y tal como vive la sociedad valenciana está para que Chimo Puig y todo su, toda su tropa... ...se suban el salario el año que viene?
0: Bueno, yo cuando he visto los presupuestos pues he sentido vergüenza lo primero... Bueno, hay una cosa positiva. Este año no hemos tenido que soportar las excentridades ni tampoco los enfados o caprichos que tenía la señora Oltra siempre a último momento, que incluso incumplía el estatuto de autonomía. Acordaros esos rifirrafes que montaba con Soler, pues bueno, este año afortunadamente lo único bueno es que eso no lo tenemos. Vale, pero ayer, por ejemplo, conocíamos el informe de Caritas donde ya nos dice que más del 50% de la población española se está apretando el cinturón y ha reducido el gasto. Cuando sabíamos que 6 millones de personas están aflixiadas, están en pobreza y cuando el 18% están sin hogar. Claro, con esos datos... Tú ves, esta subida de sueldo de verdad es vergonzoso, sobre todo si lo comparas con esa rebaja fiscal que ha prometido Puig, que son 111 euros lo que un valenciano, un castellonense o un alicantino se va a poder ahorrar, pero es que él se va a subir el sueldo, 3.000 euros, me parece contradictorio. Pero sobre todo también eh, me parece contradictorio y sobre todo avergonzante Que lo hagan en estos momentos. Si lo sumamos a la subida que también se hicieron de sueldo el año pasado, es que en dos años se han subido un 6% a costa de todos los valencianos. Es decir, se están subiendo el sueldo justamente las personas que llevan coche oficial y las que viven en palacetes. Es decir, alguien se ha parado a pensar. No hay nadie en el Consejo que diga basta ya, no siente nadie vergüenza con la que está cayendo, cuando no se llega a final de mes, se han disparado las hipotecas, cuando la cesta de la compra no se acaba de llenar. ¿De verdad no hay nadie en el Consejo que ponga un poco de cordura?
1: En ese sentido, la verdad que, que vuelvo a decir lo que estábamos comentando, que en la línea de lo que tú estabas diciendo, Mamen, que Chimo Puch y todos los miembros de su gobierno llevan eh, prácticamente desde que llegaron hace tres años y medio, eh, bueno, algo más de tres años y medio, a, bueno, pues al gobierno autonómico en la segunda, en esta legislatura, bueno, pues que no han parado de subirse los sueldos. Yo no sé si tenéis hecho el cálculo de eh, Rubén desde el año 2019 hasta esta fecha. Eh, tú estabas diciendo sí, sí. un 6% es, en los últimos dos años. Es un 10, es un 10,9% exactamente. Desde 2019 hasta, hasta, sí,
2: hasta sí, ahora, sí. ¿no? Entenderás que quién de de ciudadano de a pie, ya, ya no te digo de los que han cerrado, obviamente, porque estos, lamentablemente, ya no lo van a tener, pero que ciudadano de a pie, eh, su vida ha cambiado un 10% más en estos años. Es que, eh, como decía Mamen, es que es absolutamente vergonzoso. Y, y, y me, además, a mí me indigna porque es que hace poco, y Mamen se acordará, eh, oíamos palabras del conseller de Hacienda que nos hablaba que lo importante era tener empatía social empatía social, y claro, uno piensa, vamos a ver, ¿qué empatía social hay detrás de esta auténtica barbaridad de subirte el sueldo cuando estás pidiendo unos esfuerzos sobrehumanos a la ciudadanía valenciana, cuando la gente efectivamente, y todos lo estamos viviendo, quiero decir, eh, los que tenemos préstamos hipotecarios hemos visto cómo nos ha subido la hipoteca, Eh, solo hay que ir al supermercado para darte cuenta de que las cosas han subido de una forma sustancial, y sin embargo y sin embargo vemos como el gobierno valenciano mmm, lo único que hace es subirse el sueldo, pero es que llueve sobre mojado Jorge y simplemente un apunte es que en el último decreto eh, que como sabes es un decreto ley por lo tanto es de urgente necesidad que se aprobó en la cámara eh, se acordó un plis, un plus del pisito para los directivos de las sociedades mercantiles de las que estamos hablando de los chiringuitos a estos directivos de esos chiringuitos, eh, ni más ni menos que se les aprobó un sobresueldo de 8.600 euros al año, de 8.600 euros al año más de lo que ya cobran. Eso en plena crisis, en pleno decreto de urgencia para paliar las eh, eh, derivas de la guerra de Ucrania, para paliar la, las derivas de la guerra de Ucrania, Lo que el gobierno valenciano es a 24 directivos de las empresas públicas valencianas le sube 8.600 euros más el sueldo. Esto es una auténtica vergüenza y un auténtico desastre económico para todos los valencianos. Bueno, y si quieres un
0: apunte. Sí, sí, y un apunte más por completar solo de Rubén. Otro dato, Jorge, es que el conseller Illoca, el conseller que iba a vivienda de Podemos. Eh, de nuevo presupuesta medio millón de euros para reformarse el palacete no tuvimos ya bastante con la vergüenza de que Dalmau el otro comunista que llevaba vivienda en plena pandemia se dedicó a comprar muebles y rehabilitar el palacete antes que rehabilitar el parque público que también ahora tenemos al segundo conseller de vivienda de este Botánico, también comunista también de podemos que ahora eh, saca esa partida que cuatriplica la rehabilitación del parque público de sí. una zona, Claro, es vergonzoso.
1: Sí, sí, no, no. O sea, lo que estás comentando es increíble porque efectivamente la ciudadanía no está ahora como para que, bueno, pues eh, los que tienen que ser eh, ejemplos de conducta de, de bueno, pues a la, a la hora de apretarse el cinturón como son, pues bueno, pues en el caso de la Comunidad Valenciana Chimo Puch y, y todo su gobierno, va y resulta que, bueno, pues como está diciendo Rubén, se han subido el salario un 10% en los últimos tres años, cosa que efectivamente a la gran mayoría de, de, los, eh, de los valencianos no les ha caído no les ha caído esa lotería. Y eh, Rubén, ¿cuáles son esos chiringuitos precisamente nuevos que, que eh, Chimo Puch quiere presentar para el año 2023?
2: Bueno, pues efectivamente hay, hay, hay cinco, dos son las dos eh, sociedades anónimas para la Feria de Valencia y de Alicante, la empresa de de las ITVs, que como sabes, antes eh, pertenecía al sector privado y ahora se ha querido trasladar al sector público. Eh, Y hay una, especialmente, eh, la otra, la cuento y me detengo en la la que quería contarte ahora, Eh, la otra es para urbanizar eh, Saúl la... Generalitat va a ser agente urbanizador, está siendo agente urbanizador. Y con el tiempo ya veremos cuánto cuesta a los valencianos el tema de Parsagún, Porque, claro, se hacía una comparativa con Parsagún 1 y Parsagún 1 los terrenos eran de la Generalitat en aquel momento. De Parsagún 2 ha habido que comprar, expropiar y pagar y urbanizar aquello. Pero tiempo tendremos para hablar de este tema. Pero a mí hay una que, que ciertamente eh, me produce... Mmm, pues eh, una situación de desesperación absoluta con la situación que estamos viviendo. Y es la, el organismo para la memoria histórica. Es un organismo que cuando te vas al presupuesto, que son unos 400.000 euros, menos 40.000, menos 60.000 euros, el resto es para pagar nóminas. Es para personal. Es para gente a la que se le está dando de comer de una empresa pública que se dedica a la memoria histórica y claro, de verdad con lo que está cayendo con lo que nos hemos referido antes con la situación que están viviendo los valencianos ¿es necesario este tipo de chiringuitos? Pues sí, es necesario porque debía haber algún comunista que todavía no estaba eh, contratado en la administración creo que con esto ya se pone fin de ciclo y ya todo el mundo está contratado, como bien decía mame los podemistas asaltaron los palacios y se metieron en palacios y los comunistas pues se han metido dentro de, de sociedades y entidades públicas eh, como subcontratados. Y al final de esto
1: se trataba el, bro- el botánico, de que todo el mundo estuviera contratado. Claro, además estás diciendo una cosa que cuenta, que viene a ser más o menos lo que la izquierda siempre hace cuando, cuando se acerca a su final de, de, de ciclo, que hace esa alus- alusión, ¿no? Que es crear nuevos chiringuitos para terminar, pues en plan agencia colocadora, a situar a sus, a sus amigos, etcétera, que con, con la finalidad siempre puesta de que a lo mejor quienes vengan, pues bueno, pues eh, eh, no hacen nada y los mantienen, ¿verdad? Y mientras que al, a, los, a los ciudadanos su bolsillo, bueno, pues efectivamente les, les, les supone un desembolso económico eh, cada vez eh, mayor. Mámen, porque además eh, la estructura, o sea, la estructura del sector público eh, creado por, por Chimo Puig junto con los catalanistas de compromiso y los comunistas de Podemos no ha parado de crecer. O sea, tanto que se criticaba la deuda pública antaño cuando gobernaba la derecha, pero resulta que la deuda pública ha crecido ahora mucho más ¿eh? que con, 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 con toda esta tropa. Y, y, y no sé si también tienes datos del ejército de asesores enchufados, colocados por, por Puig y, y su gente.
0: Jorge, no me gustaría tener estos datos, pero lamentablemente los datos están ahí. Yo siempre digo que no solo está presidencia y 11 consellerías más, sino que ellos han creado una treceava, que sería la de la deuda. Es decir, ellos han dicho gasto, gasto y gasto. ¿Y quién paga todo ese gasto? Pues lo pagamos los autónomos, clases medias, los valencianos, los alicandinos y los castelloneses al final. No penséis que esto lo paga nadie más. Es que estos se creen que el dinero cae del cielo y no. El dinero lo pagamos entre todos. ¿Y a través de qué? Pues al final son subidas de impuestos, de tasas, pues como muy bien decía Rubén al inicio, este año nos costará la broma más de 430 euros a cada valenciano Mira, por lo que estabas comentando de de entes que están creando, eh, el año pasado, que eran unos presupuestos para alcanzar la normalidad, la consellera de Transparencia, la Izquierda Unida, se empeñó en construir mausoleos, que está muy bien, pero para otro momento, no en estos momentos de una crisis severa, bueno, pues este año, todo su presupuesto, una consellería, que simplemente existe para que Chino Push fuera presidente en primera ronda, esta creación de esta consellería es absurda, debería ser algo transversal, la transparencia, cosa que no ocurre, como ya hablaremos, esto nos daría para otro programa, no pero esta señora que, que la hicieron consellera como pago, de haber levantado la manita el día de que Chimo Puig tomó el cargo de presidente, pues este año su objetivo ha sido crear el Instituto Valenciano de Memoria Democrática y Libertades Públicas, como muy bien decía Rubén, que pondrá la sede en Alicante. Más gasto. ¿Para qué? Pues mira, esto no es un gasto necesario y se lo vamos a tener que recordar y efectivamente enmendar. Mira, el, uno de los efectos que tiene el Botanic es que pueden hacer presupuestos, pueden hablar de empatía social, pueden hablar... La única empatía que tiene es con nombramiento de asesores y con cesar asesores y cargos o conselleres. Vamos a ver, te pongo simplemente un ejemplo. Mónica Olpe, cuando estaba en la oposición, decía que con dos asesores en la Consejería de Política Social era necesar, era suficiente. En aquel momento el Partido Popular tenía siete Pero es que actualmente en el primer Botanic se fijaron 12 asesores, estando Mónica Oltra de consellera, pero ojo, estando Aitana Más, ya tenemos 15 asesores. Con dos vergüenzas. Una, que continúe en el puesto de directora general de infancia, una persona que está investigada por el tema de los abusos del ex de Mónica Oltra, y dos, que también continúe, ya no como jefe de gabinete, pero sí como asesor, el que fue también pareja de Oltra y que también está investigado en este tema. Me parece que los valencianos, tengamos que pagar estas nóminas, sale del alma. Es decir, a mí me hierve la sangre. Este neopotismo que de verdad tienen a la hora de nombrar asesores. Es un despilfarro total. Y la última la conocíamos también hace unos días. Bueno, Carolina Pascual, la que fue eh, consejera de universidades. ¿Os acordáis de ella? Parecía que ya la habían tirado porque parecía que no había sido demasiado eficaz, deficiente, también por ahí cosas oscuras que ha premiado a su marido estando en el cargo, pues, hombre, ahora parece comisionada de presidencia con un salario de 85.000 euros. Sin comentarios, Jorge.
1: O sea, es que eso de la figura de los comisionados, ¿cuántos comisionados tiene Pucha ahora?
0: Pues, pues yo creo que una barbaridad. Yo no te lo sabría decir, pero es que yo creo que cada tres meses... No se ha hecho comisionado, yo no sé si sabes la cifra, Rubén, pero este cada tres meses no ha comisionado.
2: Ido, ha ido creando comisionados como, como el que estaba dando tarjetitas de visita, ¿no? Y, y además el problema es que nos lo vendió como una cosa absolutamente gratuita, que el que era comisionado no iba a cobrar. Y como me ha dicho Mamen, pues eh, los comisionados han dicho que, que hay de lo nuestro, que claro, que ellos no van a ser menos. Eh, la cifra de antes que, que, que le preguntabas a, a y para que todos eh, los que nos están viendo lo sepan, eh, el ejército de Puch, el ejército de Puch, se compone de 330 personas. 330 personas es gobierno, altos cargos y todos los asesores juntos. 330 personas y a partir de ahí ahora empezamos a sumar comisionados y directores de fondos europeos que también se creó dos por cada consellería con sueldo de director general. Por lo tanto, lo de la agencia de colocación se queda corto. Yo yo sé con toda seguridad que hay entidades de estas de trabajo temporal que contratan a menos gente que los que ha contratado Puch en este momento. Es una auténtica vergüenza y y lo triste es que todo esto lo pagamos todos nosotros. Te lo he dicho antes, el famoso Instituto Valenciano de la Memoria Histórica Eh, prácticamente el 90%, por no decirte el 95% de su presupuesto, es para pagar nóminas. Nada más. El resto es para pagar gastos corrientes y un préstamo que debe ser eh, eh, un alquiler
1: de alguna sede, seguramente. ¿De cuánto es el presupuesto del Instituto Este de la Memoria Democrática? Sí,
2: 400... 400, Espera que lo tenía aquí. 422.000 euros. O sea, medio millón de euros. Sí, 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 de... Eso ya te digo, 40.000 euros son para gasto corriente y 20.000 deben de ser para el alquiler. El resto son nóminas. Capítulo 1, 100%. Qué
1: barbaridad. ¿Cuál es el presupuesto de Telepuch?
2: <risa> el, de, el de Telepuch. <risa> Telepuch, ya sabes que el problema de Telepuch ya no es el, ya no es el presupuesto, sino es eh, la baja capacidad que tiene de generar ingresos. Es decir, eh, es una televisión que sus ingresos son ridículos. Pero, son pero la autonómica
1: con menos ingresos con diferencia en toda España,
2: ¿no? No, 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 es que es ridículo. Es, es ridículo. Vive absolutamente de las transferencias y es una Quiero un, pues, recordar que supera los 70 millones este año. Sabes que encima sí, bueno. está, está adulterado porque sabes que hay dos entidades. Eh, por un lado está la sociedad anónima y por otro la corporación. Eh, se divide entre los dos un poco el trabajo de quién contrata y quién eh, y quien hace, quiero decir, todo es una trampa para seguir y seguir y seguir y seguir teniendo gente, porque hay gente, lógicamente, que trabaja en la corporación y gente que trabaja en la sociedad anónima, que es a, a la
1: sazón la verdadera televisión, que es la sociedad anónima. En fin, es, eh, es increíble, es increíble. Oye, y por cierto, mamen, ¿tú sabes esos, ese ejército de 300 y pico personas que lo componen, el ejército de Puch, qué coste supone cada año para los valencianos?
0: Pues ahora no te lo sabría decir, seguro que si tiene ahí eh, sí, presupuesto te lo dice enseguida. Yo sí que te quiero hacer una mención. Sí. Tú imagínate, Jorge, que a ti te dieran 70 millones de euros para gestionar <risa> la televisión Me sin comentarios, la ¿verdad? Ahora. Claro, porque mmm, esto se lo dices a cualquier empresario de medios de comunicación, y te dicen, no, no, si con nosotros, con otras televisiones, con dos millones de euros, podríamos estar, estamos hablando de 70 millones de euros que salen del bolsillo de los valencianos. Al año, ¿eh? Al año. A la, la, bueno, efectivamente, pero es que después, ten en cuenta, después cada consellería, por ejemplo, la de memoria democrática, la consellería de transparencia en estos, por ejemplo, en estos presupuestos, ya le inyecta mil euros, además, para hacer también un documental sobre memoria histórica. Es decir, que es que aparte es cada consellería cómo después va regando también al ente autonómico con después, ya sabéis, la baja audiencia que lamentablemente eh, estamos teniendo y también esa visión sectaria, no nos engañemos. Eh, documentales, esta...
1: documentales en honor a las memorias de las víctimas del terrorismo de la ETA, ninguno. ¿eh? Es decir, solidaridad con pues no sé con la gente de... Las víctimas, yo qué sé, de la pantanada de todos y cosas que bueno, que en fin que la gente lo tiene. Yo se lo
0: he propuesto, Jorge, el que hiciera una memoria sobre las víctimas de ETA. Y de hecho, una de las enmiendas va a ser ¿Pero? que se destine ese dinero para las víctimas de las memorias de ETA. Y bueno, pues ya te contestaré la respuesta.
1: Bueno, claro, <ríe> el <voy> próximo...
0: <ríe> pero casi claro. ya me la sé, ¿verdad, Rubén? Sí, <ríe> la sí. que nos la vamos a saber. Es decir, es tremendo. Pero, ¿no? pero mira. Tú preguntabas el coste, el coste exacto no te lo sé decir, seguro que Rubén te lo dice, pero yo sí que te digo que 330 altos cargos hace que a fecha de hoy solo tengamos ejecutados la mitad del presupuesto. Es que aparte, ni hay eficacia, ni hay eficiencia, porque a dos meses de terminar el año que llevemos una ejecución presupuestaria que no alcanza ni la mitad y que en materia de inversiones, algunos estamos en 30%, algunas partidas a cero, ojo, Ojo con el tema de algunas partidas, pero esto es lo grave. Si ya es grave que hayan 330 altos cargos, lo grave es que encima no se trabaje, no se ejecute.
2: Sí, el cálculo, Jorge, es bastante sencillo. Al final es una multiplicación. Tú pones un valor medio de asesor porque tienen un ranking incluido los altos cargos, ¿vale? Pone un valor de 45.000 euros anuales por 330, vas a ver la cantidad, pues entre 130, 150
1: millones de euros. Sí, sí, o sea... 13, Dos
0: televisiones.
1: Bien. No, 13, 13 millones, ¿no? 13, 13, mi, 13 millones y medio de euros. Una, vamos, una barbaridad. Sí, lo que ha dicho tú, es decir, prácticamente el presupuesto de casi de, de la punta. De Telepuch. No, pero es que además, eh, fijaros lo que estabais comentando. Eh, el otro día tuve ocasión de entrevistar eh, a Toñi. Tony es la, la madre sí. de, de, de Silvia, de Silvia, la pequeña Silvia que fue asesinada por, por ETA sí. en Santa Paula, Silvia Martínez. Y resulta que, bueno, pues que, que mientras que Telepuch y, y, y los extracomunistas se dedican a hacer documentales de la memoria que ellos llaman eh, desmemoria democrática, resulta que, bueno, pues los asesinos. De esta, de esta niña siguen sin, sin ser juzgados por, por el asesinato de la propia cría en, en Santa Puebla, o sea, lo cual es, demuestra que es un verdadero despropósito la manera en la que están gobernando. Tenemos que dejarlo aquí, mamén y Rubén, os quiero dar las gracias por el tiempo eh, dedicado y por ese trabajo que estáis haciendo, entiendo que, bueno, pues que tanto uno, Partido Popular como Ciudadanos vais a presentar una enmienda a la totalidad ¿no? de, de, de estos presupuestos, ¿verdad?
0: Desde luego ya estamos trabajando las enmiendas, sí, sí,
1: sí. Sí, correcto. Ya,
2: nosotros ya la hemos presentado, sí. También es, cierto,
0: también es cierto que tenderemos la mano si quieren bajar el impuesto de sucesiones. Eso ahí nos va a tener el señor putz Si sus socios no le apoyan, nosotros sí que apoyaremos bajada de impuestos y aquello que beneficie para la sociedad. Seremos muy críticos y diremos no rotundo y enmendaremos aquello que está perjudicando claramente a los valencianos.
1: Bueno, pues Rubén y Mamén, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Eh, recibido un abrazo grande. Sí, bueno. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos la opinión de Mamen Peris y de Rubén Ibáñez, eh, representantes del Partido Popular y de Ciudadanos en, en las Cortes Valencianas, y donde bueno, pues estaban haciendo ese análisis sobre los presupuestos para el año 2023. Y como a modo de resumen, a modo de, 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 de titular, decimos que Chimo Puch se sube el sueldo mientras la gran mayoría de valencianos. Bueno, pues se están empobreciendo fruto de las, de, del encarecimiento de la cesta de la compra, del de de encarecimiento de la, de la vida con esa subida de inflación, la subida de los combustibles, la subida de la luz en fin, con una serie de, de condicionantes económicos que ponen a nuestro país a la puerta de la represión. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación, por vuestros comentarios. Os deseo un buen fin de semana, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. <risa> We'll